0: Yé Mounla, vous écoutez Kare Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. Et nous sommes de retour pour l'épisode 19 de Kare J'espère que l'épisode sur On s'est manger cochon vous a plu. J'ai beaucoup parlé de représentation des femmes et je vous le dis tout de suite, je vais continuer jusqu'à la fin de cette saison. Voilà, c'est dit Aujourd'hui, on va continuer à parler d'animation avec le film Vanille. C'est parti pour le Yé Yécrac. Réalisé par Guillaume Lorrain, Vanille est un court-métrage d'animation 2D d'une trentaine de minutes. Il est disponible depuis 2020. Voici le synopsis officiel. Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d'être riches en rebondissements il faut savoir que c'est une mise à jour du synopsis officiel que j'avais récupéré en 2020 pour ma chronique sur carrequeramont.com. Voilà ce que disait le synopsis à l'époque. Vanny, petite fille parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, va être plongée dans une aventure exotique et teintée de mystère à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique, le tout relevé d'un zeste de langue créole. Voilà des vacances qui promettent d'être riches en rebondissements. Je ne veux pas vous faire jouer... Euh au jeu des sept erreurs, deux éléments ont disparu dans le synopsis actuel. Tout d'abord, le terme exotique pour désigner le séjour de vanille en Guadeloupe et la partie le tout relevé d'un zeste de langue créole. <rire> Je ne ferai pas de commentaire, mais on se sait si ce n'est que la version actuelle du synopsis est préférable à la première. J'ai regardé vanille pour la première fois en octobre 2020, quand le film a été diffusé dans le cadre d'une semaine spéciale outre-mer sur les chaînes du groupe France Télévisions. Ma première expérience de visionnage a été très mitigée. J'ai un peu échangé sur le film avec des personnes sur les réseaux sociaux et je vous rassure que mon avis très mitigé est extrêmement minoritaire. En plus, avec plus de 50 sélections officielles et euh, genre 22 prix ou 23 prix, Vanny connaît un beau parcours dans le circuit des festivals. Donc c'est un film qui plaît. À sa rediffusion en 2021, les gens sont restés une semaine à commenter avec enthousiasme sur Twitter. Et à ce moment-là, je l'ai regardé à nouveau pour préparer le podcast. Mais même deux ans plus tard, je reste sur la vie du premier tweet que j'avais fait à ce sujet en 2020 et que je vais vous lire. « Cette semaine, j'ai regardé Mortenol et Vanille. C'est fascinant de voir des œuvres répondant à un besoin de représentation, ayant objectivement une qualité cinématographique, mais qui en même temps ne défient pas les stéréotypes de représentation, Voire les perpétues. Au passage, je parle de Mortenol dans l'épisode 17 sur la représentation du ghetto guadeloupéen. Pour Vanille, j'avais écrit une chronique dans la foulée hein, de mon premier visionnage, et je vous mettrai le lien du coup dans la barre de description. Mais voilà mon paragraphe de conclusion. Vanille est un beau film visuellement. N'importe qui peut l'apprécier. C'était intéressant de prendre le point de vue d'une fille venue de l'Hexagone, mais en tant que femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française, je n'avais pas l'impression d'être le public visé. Ce qui n'est pas grave en soi. Néanmoins, la représentation de la culture et de la population guadeloupéenne est ce qui peut prêter à débat. Discussion à prévoir pour un épisode de la saison 3 de Karu Alors je répète hein, que je n'ai pas de problème avec le film lui-même. Avec Timunao, je crois même que c'est le film le plus connu de ma sélection et qui fait le plus l'unanimité. Je pense qu'il fait passer un bon moment, mais le divertissement n'empêche pas d'examiner les problématiques qui nous concernent. Je reconnais que je suis perplexe de ne pas avoir entendu plus de remarques sur cette représentation de la Guadeloupe du point de vue d'une métisse de l'Hexagone, mais ce n'est pas grave. Comme annoncé précédemment, nous allons le faire dans cette saison 3. En quoi le film Vanille renforce-t-il le fossé entre les Guadeloupiens d'ici et de là-bas C'est de ça que nous allons discuter dans la rubrique « à Mont. Vous noterez que volontairement, je n'ai pas défini « là-bas » et « ici ». Je pars du principe que vous définissez ces termes comme vous le souhaitez quand vous êtes une personne concernée. Personnellement, quand je fais carrément, comme je me mets au centre, je pars du principe que « ici » signifie « la Guadeloupe ». Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que depuis que je fais des interviews avec des gens qui sont généralement en Guadeloupe et moi en France, automatiquement, je repositionne la France comme mon « ici » et la Guadeloupe comme mon « là-bas ». Ceci étant dit, je n'ai pas écouté mes précédents épisodes solo mais il m'est certainement arrivé d'utiliser ici en parlant de la France hexagonale juste par la force de l'habitude. Tout ça pour dire que ce flou, je le ressens probablement parce que je me suis construite en Guadeloupe. Même si j'ai passé plus de la moitié de ma vie en dehors de la Guadeloupe désormais, même si quand j'y habitais je me sentais en décalage, mais quand je dis chez moi ou chez nous, cela désigne toujours la Guadeloupe. Par contre, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un qui s'est construit en France comme vanille, considère la Guadeloupe comme un pays étranger. Et j'insiste sur le terme étranger qui est plus neutre que l'adjectif exotique. Alors je trouve que c'est intéressant d'avoir pour point de départ une vanille qui rejette la Guadeloupe. Ce n'est pas mon expérience complète, ce sont les Antillais élevés en hexagone qui pourront confirmer si ça correspond à leur ressenti. Par contre, de tous les films que j'ai vus jusqu'à présent, les petits euh, Antillettes de l'Hexagone sont toujours représentés comme idéalisant leur île d'origine. Ils sont représentés comme ayant envie d'y aller justement. Ils voient la Guadeloupe et la Martinique littéralement comme un paradis. Le plus ancien exemple que j'ai, c'est dans Oma un film de 1979 euh, de Constant Gros-Dubois. Et le plus récent exemple, c'est dans Les Rascals un film de 2022 de Jimmy Laporal Trésor. On pourrait faire une étude comparative des scènes où les personnages antillais ados parlent des Antilles comme le lieu auquel ils appartiennent, mais où ils ne peuvent pas retourner parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Et franchement, ce sujet du prix des billets, on en parlait déjà dans les années 70, on en reparle encore en 2023. C'est pour cette raison que je trouve important d'expliquer pourquoi une petite Antillaise de l'Hexagone rejetterait la Guadeloupe en bloc sans même la connaître. En tant qu'adulte, je peux supposer que Vanny rejette la Guadeloupe parce que sa mère est décédée et qu'elle refuse de se confronter aux souvenirs heureux ou à la souffrance de l'absence. Certains plans le laissent suggérer. Mais j'ai l'impression qu'on s'est plus focalisé sur le côté « Vanny rejette la culture guadeloupéenne » plutôt que « Vanny renoue avec la culture guadeloupéenne ». Donc quels éléments de la culture guadeloupéenne faut-il mettre en valeur si je reprends les termes du synopsis officiel actuel, la Guadeloupe se résume à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique. Donc nous sommes des personnages pittoresques dans un environnement magique. Alors, j'ai fait l'effort d'aller confirmer le sens de l'adjectif pittoresque. Il signifie à la base qui, par sa disposition originale, son aspect séduisant est digne d'être peint. Mais je pense que dans le langage courant, on utilise plus le sens euh, pittoresque comme ce qui se remarque ou amuse par son originalité. Donc tu dis comme ça, on est d'accord que pittoresque c'est plutôt une description positive pour des objets, pour des paysages. Oui, mais je ne vois pas en quoi c'est positif pour décrire un être humain, une population ou un mode de vie. Un personnage pittoresque, c'est un personnage qui incarne des stéréotypes qu'on juge important d'immortaliser. En tout cas, c'est comme ça que je comprends l'expression. Dites-moi en commentaire comment vous, vous la comprenez. Alors oui, je suis tout à fait d'accord que les personnages guadeloupéens sont adorables. Frédéric, Papy Sarbacane, Hippomène, Loulouse. Mais est-ce qu'ils sont plus que le stéréotype de la jeune guadeloupéenne exubérante, le papy bourru, le petit ami nounours, euh, la grand-mère un peu brusque, un peu insolente Ben pas vraiment. Juste un exemple par rapport à Frédéric. Quel est son métier Oui, elle anime les soirées au restaurant de Tati Loulouse. Mais s'il y a bien une chose qui ressort de toutes mes discussions avec des artistes guadeloupéens, c'est qu'on ne peut pas vivre de la musique en Guadeloupe. Pour le moment, en tout cas. Il faut avoir une activité à côté. Donc, comment fait-elle pour assurer son quotidien On ne nous le dit pas. Et oui, c'est du détail. Mais c'est ce détail qui la ferait sortir du cliché de « la belle antillaise à la voix envoûtante ». Et en soi, je répète, hein, ce n'est pas grave parce que ce sont des stéréotypes qui ne sont pas méprisants et toute œuvre n'a pas pour but euh, de révolutionner la représentation. Tout ce que je dis, c'est que dans notre représentation de ces clichés entre guillemets positifs, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce sont des clichés que nous avons construits de nous-mêmes ou est-ce que ce sont des clichés que les autres nous appliquent Et comme d'habitude, notre environnement est associé à la magie. Mais c'est la magie abordée du point de vue occidental, c'est-à-dire que cette magie n'est pas considérée comme une norme. Et pourtant, on est tous d'accord sur le fait que notre rapport au magico-religieux est une donnée importante de notre philosophie de vie et de notre approche du monde. Ça, j'en avais parlé dans le podcast Jamais sans mon livre. C'était le premier podcast où j'avais été invitée et j'avais présenté justement le livre d'Hector Poulet, Quimbois en Guada. Donc la magie, qu'on y croit ou pas, fait partie de notre norme. À partir de là, quand on se place du point de vue guadeloupéen, en quoi cette fleur magique est-elle spéciale ou originale Maintenant, je dis ça à cause du synopsis qui a été écrit pour un public non concerné. Quand on regarde le film, on voit qu'il y a eu un effort de proposer une représentation originale du folklore, entre guillemets, antillais. Par exemple, l'apparence du soucougnant. Dans Battle of the Chronicle d'Alain Bidard, une des attaques s'appelle soucougnant et c'est une boule de feu. Là, dans Vanille, c'est un petit oiseau noir. Maintenant, Vanille ne va pas jusqu'à faire du Soukounian un réel vampire dont on voit l'apparence humaine. Mais en tout cas, c'est le genre d'élément qui est un point de référence culturel, peu importe qu'on soit d'ici ou de là-bas. C'est un point de référence qui nous rapproche au lieu de nous diviser. De même pour la version française, le créole n'est pas sous-titré, ce qui est rare. Et de mémoire, j'avais lu dans le dossier presse que le but était de placer le spectateur en immersion et de ressentir la confusion de Vanille qui ne comprend pas le créole. Donc moi, ma question c'est, mais qu'en est-il des gens qui comprennent le créole Et ça, c'est typiquement une problématique qui nous est propre. Ce qui est positif, c'est que personne ne reproche à Vanille de ne pas savoir parler, ni même de comprendre le créole. Dans la réalité, cette capacité à parler créole reste un lieu d'affrontement pour déterminer qui est un vrai Antillais et qui ne l'est pas. À ce sujet, je vous recommande l'ouvrage « Vrai ou faux Antillais La gestion du bilinguisme des Antillais de l'Île-de-France » de Céline Patisson. Elle fait une synthèse de son mémoire de master d'anthropologie, si je me rappelle bien. Je l'ai lu en 2017-2018, donc ça fait un moment. Et euh... Mais il m'a marqué en fait. C'est court, c'est facile à lire. Et surtout, elle s'appuie sur des exemples bien concrets qu'elle a vécu ou qu'on lui a rapportés. Tout ça pour dire que la représentation du créole dans l'audiovisuel peut renforcer les divisions dans notre communauté ou aider à créer des passerelles. Ce qui m'amène à la question de la représentation de problématiques qui sont propres à un peuple caribéen, mais qui se partagent avec un public international. Vanille, c'est aussi l'histoire d'une petite métisse qui déteste ses cheveux frisés. Comme je l'ai dit dans ma chronique, c'est original d'avoir une métisse détester ses cheveux alors que a priori, les métis sont supposés avoir ce que le colorisme considère être de, entre guillemets, bons cheveux. Maintenant, je n'ai sincèrement pas compris le message du film sur les cheveux des femmes antillaises. Est-ce que c'est « Notre beauté ne dépend pas de nos cheveux » ou est-ce que c'est « Aime ton afro » Est-ce que c'est les deux à la fois Je vous invite à écouter la chanson « La couronne de Jeanne » de la chanteuse Doris. C'est la piste d'ouverture de son EP « L'enfant noir » et c'est un vrai bijou. Et dans cette chanson, elle raconte son rapport à ses cheveux. Mais moi, je me pose vraiment la question de comment les petites filles et les adolescentes d'aujourd'hui vivent leur rapport à leurs cheveux. Parce que pour moi, le film correspond davantage à une vision des années début 2010 plutôt que des années 2020. Et c'est une vision qui n'est pas présentée dans sa spécificité guadeloupéenne. 2020, c'est l'année du Covid avec les confinements successifs. Donc, la question de l'entretien de nos cheveux s'est posée. On commençait déjà à parler de la fin du mouvement napi d'autant plus que des films d'animation avaient déjà montré une évolution de la représentation. Il euh, y avait le film Home, ou En route en français, qui est sorti en 2015. Et c'est l'année où j'ai commencé la transition du Twitter euh, Hallyu K-pop vers le Twitter euh, afro-français. L'afro de type, dont la voix anglophone était faite par Rihanna, a fait parler Twitter pendant des semaines. Les gens étaient en mode, enfin une fille noire porte ses cheveux naturels sans que ça fasse débat. Euh, parenthèse, depuis 4 à 5 ans, euh, il y a de plus en plus d'albums et de livres pour enfants qui sortent sur des petites filles noires apprenant à aimer leurs cheveux crépus. Mais qu'en est-il des petits garçons Comme la société a décidé de genrer les cheveux, donc les garçons doivent se les couper afin que leur masculinité ne soit pas attaquée. Mais euh, quel rapport ont-ils à leurs cheveux C'est une vraie question. Hein. Une fois, j'ai eu une discussion avec un ami. Et je vous le fais trop en story time, de... mais... C'est la fin de la saison. Et aussi, comme je vous ai dit, je pense carrément comme des archives. Donc, c'est pour que les personnes qui écouteront dans un an, cinq ans, dix ans, sachent comment je réfléchissais à l'époque. Donc, story time. Une fois, j'ai eu une discussion avec un ami. Je lui expliquais que je passais euh, 1h30, voire 2h euh, à me démêler les cheveux. Et il ne me croyait pas. Et c'est un homme qui a porté des mille pattes assez longues quand il était adolescent. Donc, il sait ce que c'est de devoir entretenir des cheveux crépus volumineux. Et là, on va dire ça fait peut-être une quinzaine d'années, en fait, depuis qu'il a travaillé, donc bah, il a les cheveux coupés très courts. Mais même avec son expérience, il était à la limite de dire que c'est moi qui ne savais pas m'y prendre pour démêler mes propres cheveux. Mais vraiment, bah, les hommes. Tout ça pour dire que je pense que les cheveux sont un enjeu aussi pour les hommes et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette normalisation, tout simplement, hein, parce qu'ils sont... Concerné aussi, pourquoi le cheveu crépu devrait-il toujours être défendu par les femmes Au début des années 2000, le mouvement NAPI avait pour but de redonner de la visibilité aux femmes noires foncées qui sont majoritairement celles ayant les cheveux les plus crépus. Je dis bien majoritairement. Des femmes noires foncées peuvent avoir des cheveux frisés voire lisses naturellement. De même, des femmes à la peau claire peuvent avoir des cheveux crépus. En prenant de l'ampleur et avec le développement des réseaux sociaux dans les années 2010, avec l'avènement des youtubeuses beauté, les clairs de peau aux cheveux frisés bouclés ont gagné en popularité avec des vidéos sur les cheveux crépus. Ce qui fait que on arrive à la fin des années 2010 où les femmes noires foncées avec les cheveux crépus sont de nouveau invisibilisées parce qu'on est entré dans l'obsession de la boucle et du cheveu qui rebondit. Et ce que je dis s'applique aussi bien aux États-Unis qu'en France avec peut-être un ou deux ans de décalage. Moi, j'ai commencé à suivre tout ce qui concerne la France à partir de 2015-2016, mais la question du cheveu des jeunes filles noires me tient à cœur depuis des années. La première vidéo que j'ai sous-titrée en français, c'était un court-métrage documentaire sur le rapport que les adolescentes noires états-uniennes entretenaient avec leurs cheveux. Elles avaient une analyse fine et précise du colorisme et cette vidéo en était autour de 2009-2010. Depuis 2020, j'ai l'impression qu'on est vraiment entré dans une ère du « aime tes cheveux et fais ce que tu veux ». Et c'est ce qu'on voit dans le court-métrage Oscarisé Hair Love, sorti en 2019. Là, le message est clair. Que tu aies des cheveux ou pas, ça ne change rien à la personne que tu es et qui mérite d'être aimée. Le combat est désormais davantage sur les oppressions et discriminations liées aux cheveux naturels des Noirs. Ce qui est, au final, le seul vrai combat qui compte. En tout cas, le film... Vanille n'effleure jamais la question du pourquoi une petite métisse guadeloupéenne de l'Hexagone ne supporte pas ses cheveux. Et j'en reviens à ma question toujours, quel est le message pour les petites guadeloupéennes locales Et c'est sur ça que je veux terminer l'aspect réception du point de vue local. Les enfants guadeloupéens sont absents de la Guadeloupe de Vanille. Donc si le film nous propose des personnages entre guillemets pittoresques, pourquoi les enfants locaux en sont-ils exclus à quel moment les enfants guadeloupéens ont-ils l'occasion de se voir comme personne à part entière À quel moment leur vie est-elle représentée Alors oui, vous allez me parler de Oba, qui a une apparence d'enfant, mais c'est un être de la forêt, il est magique. Moi, ce que je dis là, c'est qu'on est face à une mise en lumière de l'expérience d'un enfant de l'Hexagone en laissant de côté celle d'un enfant de l'île. En tant que public, j'ai du mal à voir en quoi... Les enfants locaux peuvent s'identifier aux personnages dans ce film. Et encore une fois, ce n'est pas grave en soi. Par contre, je pense qu'on manque cruellement d'œuvres jeunesse audiovisuelles qui nous placent au centre, qui nous racontent dans notre diversité et dans notre complexité, au-delà des clichés venus de l'extérieur. Donc comment le film Vanille renforce-t-il le fossé entre les Guadeloupéens d'ici et de là-bas, en partant du principe que Vanille s'exclut elle-même, sans nous expliquer clairement la raison et en faisant de la population locale des marionnettes pour raconter l'histoire sans vraiment y participer On dirait que tout ce qu'on a à offrir, ce sont de beaux paysages, de la bonne nourriture, de la belle musique et de la gentillesse. Mais sinon, en tant que personne, qui sommes-nous Ne serait-ce que par rapport aux enfants Comment les enfants guadeloupéens de la fin des années de 2010 jouent-ils Comment occupent-ils leurs vacances On ne sait pas. Je maintiens que c'est un beau film, mais la représentation de la culture guadeloupéenne du point de vue extérieur, sans une réelle confrontation avec le point de vue intérieur, donne l'impression qu'on nous laisse encore à la périphérie des récits qui sont supposés nous concerner. Ce qui m'amène à Vanny et à son rapport à la culture guadeloupéenne, mais ça, j'en parlerai dans le bonus disponible exclusivement sur car carrécaramont.com.